0: Buenas, sean todos bienvenidos a Money Flow en nuestro episodio número 6 presentado por el queridísimo Luis madrid Y el carismático Daniel Castro bueno y como siempre Henry presente en los controles. Esto es un podcast donde venimos a hablar de noticias, inversiones, negocios, bolsa de valores, startups y más. En este episodio hablaremos de fintech específicamente y bueno y su crecimiento que ha sido exponencial en los últimos años, especialmente en una empresa que cada día es más reconocida por el mundo financiero. Pero bueno para empezar este episodio ¿cómo estás Luis? Cuéntame.
1: Mira estoy bien. Eh, mucha gente me preguntó el episodio pasado que qué pasó con Daniel. Te gustado Daniel, así que yo quiero que, le, que me cuentes qué pasó contigo y le cuentes a las personas qué pasó con Daniel.
0: No, bueno, tú sabes, el negocio, eh, quedarse dormido, todo tiene que ver, tú me entiendes. <risa> Pero bueno, <risa> lastimosamente no pude, no pude asistir, de verdad que fue un error, es que se me pasó la alarma, estaba súper cansado. Pero bueno, gracias por hacerme ahí el backup, Luis. Tranquilo, tranquilo,
1: que si no estás tú, yo, o sea que yo me pongo el equipo
0: al pecho. <risa> sí. <risa> Pero bueno, Luis, hoy es un día especial. Nos acompaña un compatriota, empresario y emprendedor. Tenemos con nosotros al gran Simón Chamorro, cofundador y CEO de Value, empresa que conocemos, conoceremos hoy a fondo. Y bueno, para empezar, muchísimas gracias por acompañarnos. Simón, ¿cómo estás?
2: Hola, Daniel. Un gusto, brother. Eh, Todo bien. Muchas gracias por ambos, eh, Daniel y este Luis, ¿no? Eh, por, por, por la invitación Claro bueno, para mí sí, de
1: sí, verdad Para mí es un placer tenerte aquí De verdad, eh, eres uno de, de esos venezolanos que, que es héroe Que mucha, muy poca gente sabe de ti Te voy a contar un poco cómo, cómo di contigo, cómo di con Value eh, Estaba leyendo sobre startups de Fintech Y de repente veo una noticia en Forbes de un venezolano Que recibe una ronda de inversión de 5 millones de dólares Ahí te un poco más de eso Y bueno, di contigo eh, creo que es un, un ejemplo para las personas. Eh, lo hablaba con todos de que tienen que te, te traer más de episodios. Porque quiero que contes tu historia, quiero que contes quién es Simón Chamarro y nos hable un poco. Y esa es la primera pregunta: ¿quién es Simón Chamarro? ¿Cuál ha sido su vida? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y todo
2: Claro. Eso. Sí, es una, es una buena pregunta porque siempre que quiero como conocer a alguien eh, de manera profunda, sobre todo a gente que considero que, es, eh, que tiene la capacidad de pensar de manera crítica y profundo, siempre les pregunto, ¿quién eres y qué quieres? Así como abierto, ¿no? Y, este, y, y bueno, desde ese punto de vista, mira, yo nací en Venezuela, como mi historia personal que más allá de quién soy, bien, cuenta de dónde vengo. Y nací en Caracas, eh, crecí en lo que más me acuerdo de mi infancia, en la organización Miranda, y entonces, bueno, era eh, Fui al colegio allá en Caracas, y desde muy joven tuve la oportunidad de, de viajar y de emigrar. Eh, fui a España cuando era muy joven a jugar fútbol, y, jugué, y me fui a vivir solo. En esa época sin sí, mis padres, lo cual me hizo madurar desde muy temprano y me, empezó, y me enseñó la disciplina del deporte, por suerte, desde muy temprano, la cual hoy en día aplico pues aparte de quién soy yo. Regresé a Venezuela, me gradué del colegio en Venezuela, en Caracas, y tuve la, la suerte de, de obtenerme una beca para irme a Estados Unidos a estudiar diseño industrial. Estudié diseño industrial, que es una carrera artística, con la hipótesis de que en el diseño industrial iba a poder aprender a construir productos, a poder aprender a construir cosas, eh, que había cierta parte de ingeniería, de matemática y de física, pero también había una parte creativa. La realidad es que es mucho más creativa y artística que matemática. Y me desmotivé muy rápidamente, pero me terminé graduando como para obtener mi título porque en el momento que dije, esto no es lo que quiero, ya era mi tercer año. Y me quedaba solo un año para graduarme. Casi que me retiro, mis padres me convencieron, o sea, me dijeron, mira, lo único que tú necesitas es un título, después seguramente vas a hacer lo que tú quieras, gradúate, y obviamente después de todo el esfuerzo eh, valía la pena. Entonces me terminé de graduar y por suerte conseguí un trabajo en, en una empresa de tecnología en Miami, donde finalmente puedo decir que fue donde conseguí lo que, lo que me llevó a ser quien soy hoy por hoy. Como que conseguí lo que más me apasiona, que es construir empresas y construir startups de tecnología, que ojalá que pasen de, de ser un startup a una, a una compañía y, y solucionar problemas y estar rodeado de gente inteligente y estar rodeado de gente que me empuje a crecer todos los días y a ser mejor, y a, y, a este, y a retar Cómo las cosas están hechas Entonces eso me apasiona mucho Y bueno, en 2014 Por suerte en esta empresa de tecnología Aprendí sobre cripto y sobre blockchain Y me metí en ese tema Y nunca más miré para atrás y, eh, y bueno La verdad que es, es lo que me apasiona Y después me di cuenta de que bueno Si hay algún lugar en el mundo donde blockchain Y cripto tiene sentido es, es en Venezuela y, oye, pude conectar esas dos cosas. Pude conectar mi pasión por, por la tecnología, por construir empresas, con de dónde vengo. Y si me preguntas quién soy hoy, hoy en día, eh, con, creo que me considero una persona que soy determinado. Eh, creo que se pueden construir cosas y empresas eh, con un lado social de una manera mucho más interesante que como se podía hacer hace 20 años gracias a la innovación tecnológica. Creo que el mundo es bastante injusto y quiero tratar de balancear un poco eso. Creo que soy optimista y... Y nada, me considero que estoy aprendiendo todos los días y eso es lo que más me gusta. O sea, si puedo definir en una palabra, mi palabra es growth o crecimiento. Eh, y eso es lo que busco hacer todos los días. Entonces, eso es un poquito de mí. Entrando un
1: poco de lo que hablaste, ¿jugaste fútbol? ¿En qué ciudad jugaste fútbol? Yo también juego fútbol, solo En Barcelona. En Barcelona, o sea, eres de eres Barcelona. Eres de la no. cantera. Eres de la cantera, ¿no? ¿No? ¿Eres de Madrid? no. no. <risa> Soy el Madrid, soy Madrid.
0: Motelo, Debe estar feliz ahora que, que se nos fue Messi. Debe estar
2: contento. No, más que feliz te diría como, verga, ojalá que puedan jugar con Cristiano. Yo estaba diciendo a mis panas, verga, ojalá que el PSG, que son un poco de ahí, hiper millonarios, decidan comprar a Cristiano solo porque sí, porque, son, porque no tienen nada que hacer con la plata, entonces vamos a ponerlos a jugar juntos, ¿no? Verga, eh, sí. es que mentira.
1: Sí, ojalá, ojalá, ojalá podamos ver eso todos. Creo que ese es el sueño de muchas personas que son amantes del fútbol o son apasionados por el deporte. Creo que ese es uno de los sueños. de Solamente se puede conseguir en FIFA o en algo así. Igual es complicado.
0: Claro. <risa> sí, yo, te, bueno. yo te quería decir, eh, Simón, que este, me bueno, impresionaste tu, tu historia. De verdad que siempre es una motivación para, para alguien. Siempre es una motivación escuchar algo. Una historia así, increíble, De verdad, que estás... Eh, en todo, pues, estás en, y me, me alegra que dijiste eso, del, del, el, no es educación la del deporte, sino como que el deporte te dio toda esa disciplina y toda esa constancia que te hizo llegar a donde estás, ¿no? Eso es bastante importante. Sí,
2: esa vaina, no me di cuenta, sino hasta mucho más tarde en mi vida, pero... Muchos de mis amigos y la gente con la que me rodea siempre me dicen como que, bueno, cuando tú te propones algo, lo haces, o como que eres determinado, y me, 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 como que se refieren a mí en ciertas maneras así, y yo me puse a tratar de analizar por qué, y, no te, y en, mi, en mi historia, obviamente, creo que esto es lo, esta es probablemente la cosa que hizo que tenga esta, esta personalidad, que es pararse temprano, eh, tener hábitos, tener la disciplina, comer bien este, y honestamente eh, eso te hace estar en un estado mental mejor, estar en flow, tomar mejores decisiones. Hay una cantidad de cosas y de beneficios que yo di que sin disciplina y sin, sin deporte, porque hoy en día mi deporte de predilecto ya no es el fútbol, surfeo, es lo único que hago, trabajo y el único espacio que tengo, surfeo. Y, este, y esa vaina me hace estar bien. Me hace ¿Dónde, estar bien. ¿Dónde te
1: encuentras actualmente? Señor?
2: Ahorita estoy en Nicaragua. En Nicaragua. Eh, wow. Sí, okay. wow. en Nicaragua hay eh, tremendas olas y estoy mejorando muchísimo. Soy todavía este beginner surfer, pero tuve la oportunidad aquí de meterme un día que hubo unas olas como de tres metros wow. y me, la, me metí al agua y me, y me lancé un par de olas, así que estoy mejorando. Háblame, háblame un
1: poco sobre ese proyecto secreto que tuviste en Miami, háblame un poco sobre esa experiencia. Yo sé que tú estás construyendo un proyecto con Ethereum especialmente eh, y la gente no sabe mucho eso de ti, pero creo que fue como tu primera idea, tu primer emprendimiento y yo creo que de ahí nace la idea Value. o ¿Cómo nace la idea Value? ¿Dónde conoce los
2: fundadores? Eh, ¿Cómo nace esta idea? Sí, eh, mi entrada en el mundo de cripto fue primero por Ethereum porque los fundadores para la empresa para la cual yo trabajaba en Miami, mi primer empleo, yo diría que importante y formal, ellos eh, esos tipos eran supervisionarios, están conectados con una cantidad de gente y dijeron como que mira, esta vaina del Ethereum me agarraron a mí y a otro personaje que trabajaba conmigo y nos metieron a trabajar en una oficina separada a hacer un proyecto de research casi que de investigación por tres cuatro meses donde me pagaban literalmente por estudiar cripto y, y una idea que tenían ellos tratarla de hacer en esa tecnología, Ethereum ni siquiera había lanzado, estamos hablando del 2015, Ethereum realmente creo que salió por allá a finales 2015 principios del 2016 entonces en ese momento era una página web que decía esto es lo que estamos haciendo pero era una promesa entonces no había manera de como que construir estábamos haciendo solo pruebas de concepto y la idea, en pocas palabras, era que, que queríamos hacer como, un, como una red social para que las personas puedan construir empresas directamente desde Ethereum. Un caso de uso, por ejemplo, era que tú podías eh, publicar una idea en la, en la blockchain donde ya sabemos que la, idea, la primera persona que tuvo esa idea fuiste tú y la puedes vender a una, a un grupo de personas que se puede conectar en la misma plataforma, podrían conectar founders, y decir, vamos a, hacer, a somos tres tipos, tres, tres tipos inteligentes vamos a ver estas ideas que está aquí vamos a agarrar una de esas una como una especie, idea,
1: una especie de aceleradora
2: de cripto algo así,
1: ¿verdad?
2: como una especie de aceleradora, pero con una cantidad de beneficios importantes, porque al principio cuando no tienes plata, vamos a decir necesitas una página web, entonces le puedes dar porcentajes pequeños de tu empresa a alguien que te haga una página web eh, a través de esta blockchain, que es algo que hacerlo de manera tradicional en el sistema legal, financiero, etc. Es carísimo, es súper ineficiente, no se puede. Entonces puedes empezar a dar pequeños pedacitos de tu empresa equity para gente que son contribuidores y puedes, co puedes ayudar a que más emprendimientos surjan de manera más, eh, eh, sí, como más descentralizada también. Entonces, como eso había muchas cosas, incluso la graduación de las empresas era construir un, un propio mercado público dentro de la plataforma. Cuando ya las empresas crecen mucho, podías abrirlo para que personas puedan invertir a través de cripto en estas empresas de manera, eh, de manera como que público-privada, ¿no? Unos pues, básicamente como una bolsa de valores y se podía hacer todo, o salía a construir toda esa vaina, entonces me metí en ese hueco, <ríe> me, metí en wow. me metí en el rabbit hole de cripto y, eh, y nada, y, y después empecé a aprender sobre Bitcoin y después dije, o sea, y hoy en día en pocas palabras me doy cuenta que es, es, es lo más interesante que está sucediendo para mí, desde mi punto de vista. Eh, en el mundo, porque al fin y al cabo esto, Bitcoin específicamente, eh, para mí significa política monetaria, historia, cultura, eh, criptografía, ciencia, computer science, incluye una cantidad de temas que uno tiene que ir aprendiendo, entonces te empiezas a convertir en una persona mucho más culta y mucho más, eh, y empiezas a entender mucho más ¿Cómo funciona el dinero? ¿Y qué es el dinero? Y te empiezas a dar cuenta de que el dinero es un problema que no hemos solucionado y que hay, el 50% de la población no tiene acceso a sistemas financieros, que mm, el, dos trillones de personas viven con menos de 5 dólares al, al mes, ¿me entiendes? como que mm, todos los problemas del dinero y, y nada, me metí en eso y, y, en, esto, y en esto yo creo que es lo, con lo que voy a hacer el resto de mi vida. Tengo sí. otra pregunta. Para la gente que no escucha y no sabe, eh, ¿qué es Value?
1: ¿A qué se dedican? Cuéntanos un poco sobre eh, qué hace la aplicación o qué hace... El... Sí. ¿Cómo?
2: Mira, nosotros lo que queremos es, eh, como en la visión de la empresa, es mejorar la, la libertad económica. Libertad económica es una métrica que, de hecho, eh, se, se traquea, o sea, se... Se sigue en todos los países. Todos los países del mundo tienen cierto nivel de libertad económica. Algunos más, un poco menos. Eh, lógicamente, yo
1: siento, yo siento de que esa libertad económica es, entre comillas, según el sistema financiero habla de esa libertad económica y la gente sueña con esa libertad económica, pero siento que esa libertad económica, con el sistema bancario tradicional, pues es totalmente falsa. Yo soy financiero, eh, soy estudiante de finanzas y para mí esa Libertad económica que proponen los bancos, que te han, que han puesto toda la vida, esa Ese sueño de que tienes una casa y vas a triunfar. Si, si te gradúas vas a triunfar.
0: Eh, libertad ¿sabes? para <ríe> ellos, que son los que cobran.
1: <ríe> sí, pero, pero, pero es, algo, es algo que socialmente te lo pone, inclusive en propaganda, en propaganda en publicidad, perdón. Sí. En, inclusive en, en todo lo que tú ves, tu teléfono, estás en Instagram y ves el perrito y la familia feliz, ¿sabes? Ese, Eso creo que es un concepto que hay que... Ser disruptivo en todos esos aspectos, y creo que Simón habla un poco de eso. Sí. Eh, siento que eso, y la gente que nos está escuchando, quiero que sepan de que no, no hay que graduarse, no hay que eh, ser libre, no sé, hay que comprar una casa para ser libremente
2: eh, económico. Para mí ese concepto no, no es el, eh, el ideal. Exacto, libertad económica es diferente a libertad financiera. Libertad financiera es cuando ya tú, en tu, ya, ya has logrado ahorrar lo suficiente o has llegado a cierto punto en tu carrera como persona, donde dices, oye, ya yo siento que llega el punto donde las cosas que quiero hacer, las puedo hacer sin tener, sin tener el estrés de que me voy a quedar al final del mes sin plata, etc. Puedo viajar, hay ciertas personas que su objetivo en la vida es viajar y para ellos la libertad económica es poder llegar al punto donde pueden viajar sin tener estrés financiero. Entonces para todo el mundo libertad financiera eh, es eso, la libertad económica es diferente y como tú dices, no requiere de que tengas una educación, no requiere de nada, requiere de que los sistemas que tenemos a los cuales podemos acceder permitan que exista esta libertad económica. Y los sistemas que hoy en día tenemos no lo permiten. Eh, de hecho, es tan importante esta innovación y, y obviamente me encantaría ¿no? en algún otro momento, de hecho me pueden seguir en Instagram, estoy en Twitter, arroba simon value, y ahí voy a estar tratando de educar y educar y educar, educar, porque uno de mis objetivos es simplificar cómo se explica esto. ¿no? Una de las cosas que me gusta a mí hablar es que realmente tenemos cientos de años con sistemas monetarios que han estado manejados de manera centralizada desde las monarquías hasta los bancos centrales hasta los bancos hoy en día y desde 1970 que sale Nixon en Estados Unidos a decir que ya no tenemos que eliminó lo que se llama el gold standard o, el, o que el, o los gobiernos están respaldados en oro de ahí en adelante todas las monedas están respaldadas en el gobierno es decir realmente en nada eh, y y eso es lo que genera una cantidad de, de abuso, de abuso del sistema y de corrupción que es realmente desencadenada. Eh, entonces, regresando al punto, nuestra visión en Value es que como hoy en día tenemos esta tecnología que permite literalmente cambiar la balanza a que estos poderes centrales ya no tienen cómo acaparar el poder, sino que ahorita le podemos dar el poder financiero a las personas entonces, nosotros dijimos la libertad económica es algo que nos gustaría incrementar y de hecho, si vemos en los últimos 30 años la libertad económica a nivel global es una línea que no se ha movido casi nada en los últimos 30 años. O sea, de hecho, por eso que les digo en internet si lo buscan en libertad económica y ven cómo se ha movido ha pasado de 59 a 62. O sea, como que no, no, no hay una, no es una curva que está mejorando exponencialmente. Y... Quiero explicar qué significa libertad económica. Libertad económica significa qué tanta corrupción hay en, tu país, en un país, qué tanta estabilidad de la moneda hay en un país, qué um, tanta facilidad de, de comenzar una empresa hay en un país, qué tanta facilidad de hacer trade o de hacer eh, intercambios con otros países hay en un país. Eh, y una cantidad de temas más, o sea, son muchísimas cosas que traquea y eso le da un, una, una evaluación a cada país. En Latinoamérica estamos muy mal en libertad económica. Y específicamente en Venezuela estamos el, somos el peor. Entonces,
1: sumándole, sumándole otros problemas como la bancarización, sumándole otros problemas como que falta de educación financiera, sumándole otros problemas de áreas rurales, sumándole otros problemas de impresión de dinero como si fuese pan caliente. Eh, vamos todos por ahí. Exactamente. Que, Mira, Simon, te, voy a, te voy a hablar y te voy a dar mi, mi, mi experiencia personal. Yo soy de San Cristóbal, nací en San Cristóbal, mi familia es en San Cristóbal. Eh, tu plataforma hace y logra de que mi familia pueda cambiar de bolívares a
0: dólares,
1: a pesos colombianos, para que la gente lo entienda un poco, y te dais la solución.
0: Y, <ríe> también, la solución y, también, a y también Value ofrece una moneda digital, ¿cierto? Exactamente, entonces nosotros dentro
2: de la libertad económica el principal problema que decidimos atacar es la estabilidad de la moneda, que creemos que es el, el Venezuela el lugar perfecto para hacerlo y por eso lo que hicimos fue que nos aliamos con una empresa en Estados Unidos que se llama Circle, montamos nuestra empresa en Estados Unidos y Circle, ellos son los que ofrecen la segunda criptomoneda estable más grande del mundo, eh, se llama USDC. Eh, y está respaldada en bancos de Estados Unidos. Y lo que permite es que empresas como nosotros podamos democratizar el acceso a dólares para personas que no tienen la capacidad de viajar a Estados Unidos y abrir una cuenta en Estados Unidos, o que, el gobierno, o que cualquier banco les vaya a cerrar la cuenta. Eh, siempre y cuando podamos validar la, 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 la identidad de una persona, podemos darle a las personas acceso um, a cuentas en dólares y decidimos empezar por ahí, y, cre y creamos el Value Dollar, eh, que como les digo, está respaldado por la Reserva Federal de Estados Unidos, respaldado en cuentas de Estados Unidos, y, y las personas pueden comprarlo con bolívares, desde de Pago Móvil, o pueden comprarlo con pesos en Colombia pagando en más de mil puntos en efectivo o de cualquier banco, Um, pronto vamos a habilitar la posibilidad de poder comprar el dólar value también desde Estados Unidos y no solamente lo puedes comprar sino que también lo puedes retirar puedes retirar del dólar value a bolívares pues vas a poder retirar del dólar value a pesos colombianos o a, o a dólares en Estados Unidos esas dos funcionalidades las estamos por lanzar este año y um, y bueno, y la aplicación permite que las personas puedan hacerse pagos entre personas de manera gratuita. Puedes hacerle pagos a comercios de manera gratuita, o sea, sin comisión. Todos los pagos son completamente sin comisión. Y ya les voy a explicar por qué, eh, que es otro tema súper interesante, pero hay otras maneras de monetizar mucho más interesantes. Y la aplicación permite que tanto los emprendedores como los comercios, o sea, todo lo que es negocios... Puedan tener su cuenta de negocio y personas puedan tener su cuenta personal. Pero si quieres, puedes tener ambas cuentas. Puedes tener tu cuenta de negocio y tu cuenta de personal manejadas en la misma aplicación, con un diseño súper fácil de entender. Y de hecho estamos por lanzar la nueva versión la semana que viene, así que súper emocionado. La semana que viene es el, la semana del 23 de, de agosto. De hecho sale para todo el 100% de nuestros usuarios. Um, así para que estén atentos.
1: Tenemos la exclusiva, ¿eh, Daniel? Yo te lo
2: dije, <ríe> sí, te lo dije, con la exclusiva. <ríe> así Y, eh. y nada, y, y regresando al tema inicial, es que si queremos darle liber, eh, libertad económica a las personas, y empezando por la estabilidad de la moneda, nosotros dijimos en Venezuela es el lugar perfecto, eh, y vamos a tratar de generar una, como una criptoeconomía en Venezuela, que permita que tanto empresas como personas puedan cambiar, o sea, se puedan pagar y recibir pagos entre, entre ellos eh, por servicios, bienes y servicios en cripto, ¿no? En dólares estables, en criptodólares, que es esta criptodólica que permite que todo el mundo tenga acceso a ella. Eh, y este es el primer paso. El primer paso es este. Después de eso es ya teniendo muchas personas utilizando el producto, nos encantaría introducir nuevos tipos de monedas que son más fuertes que el dólar, como el Bitcoin. Y eso es otra conversación mucho más larga que mmm, toca educar a las personas poco a poco, pero es algo que nosotros en Valle queremos hacer. O sea, vamos a invertir en la educación de todos nuestros usuarios para enseñarles a las personas las cosas que en el colegio no les enseñado, las cosas que los bancos no les dicen y explicarles por qué cripto porque Bitcoin específicamente es la moneda más fuerte que nos hemos inventado en la raza humana desde que tenemos conocimiento y, este, y todavía sigue siendo temprano. Entonces es tan, tan fuerte lo que viene a proponer este tipo de moneda que faltan muchos años para que sea adoptada de manera masiva y si empezamos a tenerla desde ahora todos los que empiecen a tenerla, no importa, lo único que necesitas es un teléfono inteligente, si sea un telefonito malito, internet o datos, un plan de datos y vas a poder tener tu Bitcoin y, y vas a poder beneficiarte del crecimiento de esa moneda si empiezas a invertir en eso desde temprano. Este, Entonces, sí.
1: Eh, yo era de San Cristóbal y siempre estuvo el problema este de este cambio. ¿Okay? Para la gente, entiendo un poco el contexto, un poco el contexto, las personas que no escuchan y no son de Venezuela pues hubo mucha inmigración de, inmigración de venezolanos, alrededor de 6 millones de venezolanos se fueron a otros países. Y bueno, yo fui uno de esos venezolanos que se fue del país en, en el éxodo y, y, y demás. Y yo recuerdo que cuando yo vivía en San Cristóbal, eh, Simón, Daniel, yo sé que Daniel no, porque Daniel es caraqueño, así que Daniel no, se pasaba allá en el Conti, en el, San en el, en el conti Club de, de La Bonita y todo eso, en esa pasada en la piscina. Pero en San Cristóbal yo recuerdo que era tan difícil el cambio, era tan difícil cambiar de bolívar a peso, de bolívar a dólar, todo este tema, de que había personas, y yo sé que mucha gente que me escucha se hace identificar, se ponían, tú viajabas con bolívares, los bolívares pagaban por, por el billete, o sea, te pagaban por tener billetes bolívares, porque era tanto la devaluación del bolívar, que ellos necesitaban billetes de 100, o de cantidades altas, no sé si ustedes se recuerdan de que hubo como una escasez de billetes de 100... Que, eh, entonces yo me recuerdo, mi familia tenía supermercados, tiene supermercados en San Cristóbal, y nosotros reuníamos los billetes de 100, íbamos a vender el billete a, a, Colombia, a Colombia, porque, sí. porque la, gente, la gente lo pagaba y lo pagaba carísimo. Y era una locura cómo, cómo ese tipo de cosas pasaban. No era solo el cambio, sino que te pagaban por también tener un billete de
0: alta denominación. Entonces, lo que pasa con eso, Luis, es que, que la, gente, la gente en Colombia, al no tener efectivo de Venezuela, ellos empezaron como nosotros antes íbamos a Colombia a comprar, que cruzaba Cúcuta y compraba. Este, ahora ellos se están yendo a Venezuela a comprar. Entonces, querían comprarla. O sea, ellos preferían pagar más por el billete de 100, bol de 100 bolívares porque igual le salía el tres veces más barato las cosas en Venezuela de lo que les salía en Colombia entonces preferían pagar un poquito más por el Bolívar y, y ya pues.
1: y lo hacía todo San Cristóbal, o sea, yo me recuerdo de que eso era algo de que la gente tú a los obreros haciéndolo lo veías, no sé, la señora que limpia lo veía la señora, el, el bucetero lo hacía todas las personas que <risas> tenían billetes de denominaciones altas iban a Colombia y lo cambiaban y les pagaban por el cambio creo que con Valio ya simplemente dejas los billetes a un lado dejas todo ese proceso y simplemente es muy sencillo. Inclusive eh, siempre hay que haces esfuerzo de que tu app es rápida, tu app es ligera y eso es un, un plus que tienen porque sabes cuál es tu consumidor.
0: claro Confiable además, vale acotar para que todos los que estén por ahí en Venezuela aprovechen y se la descarguen, ¿no? Gracias, sí. Sí. Eh,
1: um, eh. sí, bueno, tengo esta duda, discúlpame que te, que te interrumpa, tengo esta duda. Sí. ¿Usted, ¿ustedes los cofundadores o tú desarrollaron el código de la app? ¿cómo desarrollaron la
2: sí, es una buena pregunta eh, mira para todos los emprendedores que están aquí eh, cuando tú de desarrollas código o tecnología eso no es como que construyes un edificio ¿no? Eh, en el sentido de que el edificio tú lo construyes y queda listo ¿verdad? eso no, eh, hay que mantenerlo muy poquito la tecnología es más como un jardín eh, hay que regar las matas hay que cortar las matas cada cierto momento, hay que podar el jardín, este, y bueno, le puedes ir agregando una mata aquí, otra mata por allá, lo vas poniendo mejor. Eh, esto significa que cuando tú haces tecnología con el nivel de, de detalle y de profundidad como lo que estamos haciendo nosotros, no puedes tercerizar esa tecnología, no es que puedes contratar a una empresa porque le hazme esta porque después vas a, tener, vas a depender completamente de que, ah, ¿quieres hacer un cambio? Entonces le tienes que decir, ah, que no funciona, les tienes que decir a ellos, ah, que cualquier cosa. Entonces la tecnología la tienes que construir en casa. Pues, ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tenemos un cofundador que es, que es el, el ingeniero, pero además empezamos a contratar ingenieros desde el día uno eh, y teníamos un proceso, obviamente, para contratar gente muy buena y hoy en día son un equipo de 10 ingenieros de altísimo nivel y de todas partes del mundo, de hecho, hay gente de Sur Corea, de India, de África de, de del Sur, de Estados Unidos, de México, eh, Colombia, Venezuela. Eh, tenemos ingenieros de, de todas estas partes, Argentina. Y eso, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo, cómo manejas toda esa...
1: Lo que estaba leyendo es que Value, y lo anunciaste tú en un live, de que Value llegó a 50 personas eh, in-house y, digamos, en la calle eso son más de 100 personas. ¿Cómo manejas, cómo, cómo manejas una persona de 150 personas? ¿Cómo manejas una empresa de, de 150 personas que están en todos los lugares del mundo, en horarios distintos, en, con, quizás hasta con lenguajes distintos? Porque me imagino que algunos hablan inglés, otros hablan español. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tal es manejar eso? Porque, mira, yo tengo una empresa y tengo 10 personas y hablamos todos de español y es complicado el tema de la comunicación. No me imagino tú intentando llamar al de Corea, intentando llamar al de Sudáfrica y la reunión luego con el de, no sé, eh, Taiwán. O sea, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, cómo seleccionas este tipo de personas? Porque Value ya es global, de cierta claro. forma.
2: Claro. Mira, desde la pandemia empezamos a hacer este equipo mucho más remoto y más global, lo cual ha sido un, ex, un, un beneficio... O sea, maravilloso para la empresa y ha traído una cantidad de cosas positivas. Y cómo lo manejamos es que tenemos herramientas, eh, como por ejemplo para hacer videollamadas como la que estamos utilizando ahora, tenemos herramientas para hacer documentación de todos los procesos que hacemos, de las cosas que guardamos. Entonces podemos trabajar de manera asíncrona. Esa es la, como la clave de esto, ¿no? De poder trabajar de manera global, es que Mientras uno duerme, otro trabaja y tenemos las herramientas y la documentación para que el que se despierta y el que no pueda como que agarrar el trabajo y funciona súper bien. Tenemos herramientas para manejar agendas, tenemos herramientas para, para llevar el, el mapa de producto, sea, la, la hoja de vida de producto hacia donde que vamos a estar construyendo en los próximos días, semanas, meses. Entonces utilizamos muchas herramientas que nos ayudan a, a lograrlo entonces esa es la parte más como que de técnica, de proceso La parte más de personas eh, Lo primero es contratando gente muy buena Y esta gente muy buena generalmente es muy eh, independiente Gente que les dices hacia allá vamos, hacia este objetivo Y saben cómo hacerlo y no tienes que estar mucho encima de ellos Son personas que manejan sus propios equipos Entonces eh, las personas que están por ejemplo en ingeniería Hay un, hay un líder de ingeniería, es venezolano también de hecho, fue a MIT, trabajó en Silicon Valley varios años, o sea, talento venezolano bueno, bueno, y él está liderando ese equipo. Eh, y yo no me tengo que preocupar porque ya sé que tengo a alguien ahí que está en eso, ¿no? Entonces yo trabajo más bien es con él y nos, y, y nos aseguramos de tener todas las reuniones, todos los procesos para organizarlo bien. Y la verdad es que un equipo, o sea,. Y la verdad que, como que no, no, no para cambiar tu argumento, es difícil y cada vez es más difícil, pero sigue siendo un equipo pequeño. Porque al fin y al cabo, es Value va a ser una empresa de miles de personas. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer nosotros es que la cultura, porque cuando llegas a esos números de miles de empleados, ya... Eh, mi posición, lo, el impacto que yo tengo cada vez es un poco menos como que visible y lo que yo me tengo que encargar es que la cultura que estamos creando desde ya funcione bien para que cuando eso crezca muchísimo se mantenga, porque si la cultura es mala desde el principio, no importa qué hagas cuando crezcas, va a ser mala si es buena desde el principio cuando crezcas, a pesar de que haya problemas y errores, va a ser bueno. Entonces, en, en eso es en lo que estamos más como enfocados. La parte cultural, cómo nos comunicamos, que, que cuáles son nuestros valores, hacia dónde estamos yendo. Así claro. Que, sí.
1: eh, Daniel, Daniel estamos buscando trabajo por ahí. ¿oíste? Por, por si acaso, <risa> si tienes ahí una posición, ¿no? Daniel, entonces... <risa>
0: No le hagas caso, no le hagas caso, ¿sí? pero con, con respecto a lo que dices, más, más en serio, este sí, el desarrollo de todo tipo de tecnologías me parece, me parece que es súper importante y es lo que nos va a definir en el, como seres humanos en un futuro, ¿no? es lo que vamos a hacer todo este tiempo. Pero bueno, hablando más de los fintech y todo esto, y bueno, Value, te quería hacer una pregunta. Este Bueno, sabemos que Value ha sido nombrado en diversos artículos importantes en revistas, en sitios web de noticias financieras como CoinDesk, me me eh, Medium, si no me equivoco, y TechCrunch, pero en particular me llama la atención que ha sido pro que tú fuiste protagonista de Forbes en un par de ocasiones y donde hablaste un poquito de lo que se hará con este fondo semilla que se recaudó de 5.25 millones de dólares. Este, y explican explícanos, eh, por favor, para que nos explique un, po un poquito sobre esto y qué empresas en particular inyectaron dinero en value y ¿sabes? quieren aprovechar de este esta idea este, y surgir con ustedes. Sí.
2: Eh, mira, la mayoría de, de la inversión la estamos invirtiendo en capital humano, en ingenieros justamente, en la tecnología en asegurarnos de que sea más segura, en invertir. O sea, cuando hablamos de tecnología financiera, seguridad es lo, prim lo primordial. Entonces, asegurarnos de que todo esto estemos invirtiendo en lo correcto, de poder estar cumpliendo con la regulación. Entonces, para eso necesitamos gente. Necesitamos gente muy preparada y, y gente que tiene experiencias, o sea, profesionales que no, sido, no, es, no es, como dicen, no es su primer rodeo ¿no? No, es su, no es la primera vez que hacen esto entonces es talento costoso, pero talento que lo vale y, y, y ahí es donde estamos invirtiendo mayoritariamente en talento que naturalmente se traduce a producto, que es lo que la gente tiene en sus manos hoy en día y lo que disfruta ya después de eso vamos a empezar a expandir nuestra oferta, diferentes funcionalidades diferentes cosas como ofrecer créditos etcétera y, y eso viene después de que ya tengamos un producto que funciona muy bien. Eh, y las personas que están detrás de nosotros, que nos han invertido, son muchos de ellos, la verdad que son fondos de Silicon Valley. No tenemos tantos latinos, tenemos un par de fondos latinoamericanos o ángeles inversionistas. Pero esto es algo que a las personas en San Francisco, en Silicon Valley y a la industria de blockchain, de cripto, le apasiona muchísimo. Porque es... No, no sé si lo llamaría un experimento, pero es una apuesta eh, muy importante que estamos haciendo para ver si podemos hacer que de manera masiva gente que no tiene tradicionalmente acceso a tecnología financiera o que no tiene educación financiera o que no ha tenido las oportunidades pueda acceder a este tipo de productos y entenderlos y usarlos y usarlos para sus ahorros y todas estas cosas. Entonces es una apuesta y tenemos inversionistas. Eh, como te digo, top, eh, desde Y Combinator, eh, YC que nos invirtió, hasta Anthony Pompliano que es una de las personas más, más como relevantes en cripto. Eh, tenemos a fondos como Castle Island, Nick Carter, Bold Capital, etcétera. Y ahorita estamos para la siguiente ronda de financiación. Queremos hablar con fondos incluso con unas marcas incluso más importantes, eh, para ver si podemos convencerlos de que, de que apuesten en esto, ¿no? De que, de que realmente, y de cierta manera apuesten en Venezuela, pero apuesten en lo que estamos haciendo desde el punto de vista conceptual. Venezuela es un país que tiene la mayor hiperinflación del mundo hoy en día y que la, la moneda falló. Y es probablemente el único lugar del mundo donde podemos lograr que las personas accedan a, la a blockchain, a cripto, y se pasen por encima a los bancos y a los bancos centrales. Y eso es lo que queremos lograr. ¿Y por qué queremos lograr esto? Nuevamente, porque esto es darle poder a la gente. Esto es lo que queremos lograr. Y, y como les digo, los dólares y las cuentas en dólares es solo el primer paso. El poder verdad, en verdadero va a venir cuando la gente tenga acceso a Bitcoin. Y cuando lo entiendan y cuando puedan transar con él. Eh, así que así ya estamos
0: viendo no, me encanta. De verdad que es súper, súper bueno. Y lo más importante de todo es que es una empresa que se enfoca en ayudar, en solucionar un problema que está. Y bueno, también me parece que este, estás entrando un poco temprano, ¿no? este Es importante para la compañía también. No es la primera, evidentemente, que usa blockchain y este tipo de... De monedas y nada de esto, pero me parece que es un mercado que todavía está chiquito, todavía está empezando, todavía hay mucha oportunidad de crecer, hay mucho desconocimiento sobre eso. Y bueno, en verdad, bueno, súper, súper agradecido contigo por de verdad hacer esto por, por la gente, no, no solo por tu crecimiento personal, que es totalmente válido sino por ayudar a la gente también. Me parece increíble.
2: Oh, háblanos, háblanos, un poco,
1: háblanos un poco sobre el J Combinator, el minero, ¿Qué es? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Porque de verdad eres uno de los pocos venezolanos que ha estado en J minero. Eh, sé que se está escuchando cada vez más Hay un poco más apertura hacia el minero, Hay más latinos dentro del disco minero que antes Pero explícanos sobre qué es J minero. La gente que está escuchando y no sabe qué es Porque eso es, eh, dicen, y el dicho es es más difícil entrar en Gate Combinator o en, en YC que entrar a Harvard. Ese es el, el famoso dicho de, de todo lo que es startups y, y demás, pero cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué, quién conociste, quién te dio clases, porque yo sé que por ahí da clase Jack Dorsey, da clase eh, a veces los dueños de Airbnb, <risas> son las
2: personas que dan clases dentro de Gate Combinator. Sí, eh, no, la experiencia fue, eh, fue inolvidable. Eh, siempre creo que hay un factor suerte definitivamente en, en todo esto porque aplican 13.000, 14.000 empresas y aceptan a 100, 100, a 100, 150 empresas entonces para que te acepten tiene, o sea, la persona que evaluó tu aplicación tiene que haber sido la correcta, estaba estar de buen humor el día, o sea, ¿me entiendes? Hay tantos factores que uno dice, pero qué suerte, hasta el punto que cuando me llamaron para decirme, o sea, un poco para que entiendan, uno aplica, te, me, me dijeron, te vamos a entrevistar por video. Eso fue como, wow, ok, listo, primer paso. Si nos van a entrevistar por video, porque a veces te dicen ni siquiera que te queremos entrevistar por video. Después de que me entrevistan por video, te dicen, ok, te vamos a avisar, Tal fecha, antes de tal fecha, máximo a tal fecha y tal hora, si te viajas a Silicon Valley, te pagan el pasaje para que te vayan a entrevistar en persona. Wow. Y esa noche no podía dormir. Y de hecho. <risa> <risa> claro. <risa> y porque en verdad le dediqué, le dediqué mucho tiempo a aplicar y a como que, este, y a la empresa como tal para, para hacer las cosas bien. Y me acuerdo perfectamente que me, eh, me estaba esperando que me llegara el correo. No, estaba como incluso asustado porque lo veía, como que lo quitaba, esa agencia verga. Me, estaba nervioso, ¿no? Porque si me aceptaban o no me aceptaban, iba a dictar mucho de cómo iban a pasar los próximos años y los próximos meses de mi vida. Y, y me terminé quedando dormido. Entonces, cuando me desperté a las 5 de la mañana, abrí el correo y vi YC y no leí la vaina, estaba como nervioso y tal, miré para el techo, respiré profundo y dije, ok, voy a abrir esa mierda. Entonces abrí la vaina y me dijeron, te vamos a invitar para Silicon Valley, fue como, o sea, como una, como una euforia así de, como mierda, lo logré y así como, vamos, no Salí en ese Llamaste momento. Llamaste a tu familia, a tus amigos y que lo logré, ya estoy dentro, cómo fue. De hecho, en ese momento, mis papás estaban viviendo en Bogotá, yo estaba viviendo en Bogotá, y vivíamos en el mismo apartamento. Sí, y claro. nada, o sea... Los era muy... despertaste, <risa> te he escrito los despertaste. Ni siquiera, ni siquiera, me fue a correr de una descargada de así <risa>
0: este, no, no, pero te voy a decir algo, Simón, este, quizás no esté de acuerdo, pero mi papá dice, siempre me dijo que la suerte no existe, ¿sabes? Es la dedicación. Quizás haya un poco de coincidencia, pero no suerte, ¿ok? Este, a mí me parece que la dedicación que le pusiste no puede ser devaluada, por así decirlo. Eh, claro. Me parece, me parece que, de verdad, que es un éxito más que. Más claro. Más. Pero
2: obviamente, cuando yo lo pienso de manera lógica, yo digo: Mira, o sea, yo estoy haciendo algo con Crypto y Blockchain, que es algo medio tipo riesgoso para la mayoría de los inversionistas. Estoy haciendo algo en Venezuela, que es un país que ya entendemos cómo es la cosa, o es sea, una narcodictadura, ¿me entiendes?, es políticamente inestable. Y estos tipos me están dando la oportunidad de entrar hasta, O sea, ¿me entiendes? Fue, desde un punto de vista es como... Wow, sí. es, es bien, bien difícil de creer, ¿no? Sí, claro. Um, y, este, um, y nada, entonces me paré, me fui a correr, les leí a mi papá, todo de pinga, como que me traté de tomar la vaina, como que, o sea, tipo, no celebrar tanto porque dije, ok, igual todavía me falta... No, como de... Que... <risa> ¿No? um, y de hecho, momento a prepararnos, prepararnos, prepararnos y llegamos y nada, cuando llegamos allá nos quedamos en un hotelito que además era carísimo era un hotelito de mierda hacia el lado de una carretera entonces, San Francisco San Francisco es carísimo sí, super. sí, sí, horrible
0: La ciudad más cara de Estados Unidos Y eh, y, con más
2: una, y en ese momento nosotros no, ten, no nos hemos invertido mucho, entonces estamos casi que gastando nuestro propio dinero, ¿sabes? Tipo, ahorrando lo más que podamos me acuerdo que nada, nos despertamos el día que nos tocaba la entrevista fuimos a la vaina, nos entrevistaron o sea, nerviosos antes de entrar cuando entramos como que estábamos short porque habíamos practicado tanto que no sabíamos todo de corazón, o sea como que de memoria y te hacen preguntas y cuando termina la vaina son 15 minutos, nada más la entrevista te encuentran un cuarto, cuatro tipos, te entrevistan eh, hombres y mujeres yo vi mis socios ahí y cuando te acaba la entrevista es como mierda hubiese querido tener más, más tiempo, para, ¿Tiempo? Página, este, para explicarles más. Eh, pero se acaba ahí y cuando salió de la entrevista, bueno, llamó a, mi, a, alguno, a uno de mis panas me pregunta, que también es emprendedor, me pregunta cómo te fue y le dije, bro, en verdad no sé, en verdad no tengo ni idea porque no tengo ni idea. Entonces estaba tan cansado de no haber dormido una cantidad de cosas que le dije a mi socio, bro, ni te no me dormí y yo no hago siestas, yo, no, yo esa no nunca la hago, pero ese día estaba reventado. Les cuento un poco toda la historia, ¿no? Porque me da... Y nos fuimos a dormir a las 12 del mediodía del... Yo soy como que exhausted, ¿no? Como estábamos mamados y también de los nervios y como que nos apagamos. Entonces en eso me despierto, dormí una hora. Me despierto y me dice, nos vamos a dormirnos a esta hora en medio del día. Vamos a pararnos a caminar por ahí. Nos fuimos a caminar hasta que nos metimos un restaurantico. Y en ese momento y había una, en la carta había una botella de saque y dijimos, mira, si nos aceptan, buenísimo, está prendido. <risa> 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 o so, sea, querían, se querían
0: rascar antes de, de ser y, aceptado o y, después.
1: Esa ah, idea es me gusta, ¿no? Este, deberíamos <risa> aplicar más esa
0: idea. No, botella de ah, saque, nada, <risa> Una botella de saque,
2: sí, vale, tengo la foto por ahí. Ojalá que algún día se convierta en tradición en la empresa o algo, pero... Eh, pero sí, vimos los días saque, no la dijimos, o sea, si nos aceptan y estamos prendidos, coño, va a ser de pinga, si no estamos prendidos, si, que, si, está, si no nos aceptan, estamos prendidos, coño, mejor también que, que toma. Esta, la, de,
0: de las dos maneras íbamos a estar bien y mejor.
1: Toma, toma. Toma.
0: Entonces, bueno, la, pro, la próxima toma. se la toma en Japón. Sí, vale.
2: Y bueno, la historia ya para cerrar es que nos tomamos esa vaina, un pana mío que vivía por ahí en, en San Francisco me llama, me dice, vente pues, paga un juego de básquet, ¿tale? no sé qué. Dije, dale, pues vamos a, a, a su casa, porque en ese momento no queríamos ni, o sea, no, no, nos costaba mucho concentrarnos en los nervios, ¿no? Eh, no, no podíamos trabajar, entonces, eh, llevo para casa el pana y, para que tengan una idea, guay, sí, te manda un correo si no te acepta antes de la medianoche, y te llama si sí si te acepta. O sea, nada, yo voy llegando a casa de mi pana, como que no entendía dónde quedaba y lo ya, le escribo, hey bro, estoy aquí afuera, no sé qué. Me llama un número desconocido y yo le digo, hey honey, ¿qué tal? Estoy aquí afuera, tal. Y me, y me responde un bicho diciendo, this is Simon, Simon. Y eran los de YC, diciéndome, y ya yo sabía. <risa> yo sabía. Y yo, ver, se me paran los pelos todavía la vaina porque fue ese momento, lo tenemos por ahí filmado. Y nada, fue brutal. Ahí sí llamamos a nuestros papás y ese fue en el momento donde, eh, pues uno de es esos momentos donde la, la, cambia mucho tu vida, ¿no? Por, por ese, desde ese punto de vista porque na, nos invirtieron eh, y pudimos ahorita pertenecer a esta red de emprendedores y, y de gente que es muy beneficiosa y, y esa es un poco la historia y la verdad que, eh, una cosa que creo que nunca había contado en público es que cuando yo estaba yendo a la entrevista, eh, me acuerdo perfectamente que mmm, yo, yo no soy supersticioso, pero en ese momento, cuando estaba caminando la entrevista, yo, digo, yo, yo me dije a mí mismo: Yo no estoy caminando porque fui caminando, o sea, era cerquita todo ahí en un pueblito. Eh, yo, yo no estoy caminando solo en esta mierda yo estoy caminando y aquí está conmigo todos los venezolanos que se van a beneficiar de que esta vaina nos inviertan y que podamos sacar esta empresa adelante y sentí esa vaina, o sea como que en verdad sentí que no estaba caminando solo hacia esa entrevista y, y bueno, esa es la historia <risa> que bueno que vale, bueno esa historia, me esa sí, ¿no? incluso, incluso me emociona escucharla, creo que, creo que
1: es como un poco inspiradora toda la historia y, y cómo nace pero, hablándolo un poco ya luego de YC, luego de, de, del desarrollo de tu tecnología, de tu empresa, luego de que te fondea YC, te fondean los, eh, los 5 millones de dólares, los 5.2 millones de dólares, creo que fue, y tu empresa tiene un valor más de 10 millones de dólares, creo yo, más, tiene un poco más de ese valor. ¿Qué, qué piensas Simón, o si alguna vez pensaste tú en manejar una empresa de 10 millones de dólares, o, o cómo fue cuando vino esta ronda de financiamiento y te dicen, mira, tienes 5 millones de dólares. Eh, ¿Dormiste? ¿No dormiste? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Pensaste que era poco para el market share? ¿Pensaste que vale más tu empresa? Yo quiero saber cómo, cómo maneja esa situación, porque no, tenemos a todo, no, no todos los días hablas con alguien que, que le dan 5 millones de dólares, con una empresa de 10 millones de dólares. Eh, sí. Sé que es distinto manejar una empresa pequeña a manejar una empresa con ese tipo de capitalización.
2: Claro. Eh, mira. Honestamente, eh, nosotros, yo he logrado, y mi, mi socio también, eh, a no pensar mucho en ese tipo de cosas porque lo que nos motiva más allá del dinero es el problema. Eh, porque si el dinero fuese la motivación, créeme que hay otras maneras de hacer dinero mucho más rápido. Y, este, eh, sí, y, y que no necesariamente son estas. Este es un camino más largo y un problema mucho más difícil. Entonces, eso es lo que realmente nos motiva y la valorización de la empresa realmente no es un indicador de éxito ni para nosotros ni para la empresa, ni cuánto levantemos. Es simplemente un, pro, un paso en el camino que, que, que tenemos que hacer para poder obtener el capital que necesitamos para invertir en empleados y en talento para poder seguir creciendo la empresa y solucionar este problema. Entonces, realmente, para nosotros, y tam tampoco lo celebramos tanto, si te, si te soy honesto, cuando levantamos esa ronda, fue más como, ok, let's get back to work, o sea, tipo, vamos a regresar al trabajo y, de hecho, nos separamos. Yo me encargué de levantar la ronda mientras mis socio estaban enca completamente encargado de que la empresa siga corriendo y construyendo el producto, etc. Y yo me dediqué solo a levantar y pasé tres meses entre reuniones, procesos legales, tal, miles de cosas, eh, reuniéndome con más de 100 fondos entre una hasta tres, cuatro veces. Entonces, eh, eh, sí, es, es, un, es un proceso, eh, es, como, es como un proyecto más, si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Eh, más más mucho más me, me emociona a mí que levantar la ronda es que un usuario me diga Bro, este es el mejor producto que he utilizado
0: en mi vida eso sí eso sí me parece de pinga, ¿Me no. ¿entiendes? Este ayudando que perro da dinero a mi familia ¿o? no
1: y sabes que me encanta de que Simón lo de porque en Latinoamérica tenemos ese pensamiento sobre todo latinoamericano tiene ese pensamiento de que el dinero te hace rico o, sea, o, o que el dinero eh, nos enfocamos mucho en el dinero y muy pocas veces nos enfocamos en solucionar problemas a gran escala. Creo que Simón está hablando, Simón está hablando de una realidad, de que si nosotros podemos solucionar problemas a gran escala, el dinero llega o, o, o puede ser puesto en este tipo de capitalización. Y siento que nosotros debemos educar mucho más allá, a, a, sobre, sobre todo a los niños, Latinoamérica, incluso hago el podcast por eso. Porque yo quiero mostrar de que las grandes personas que vienen aquí a hablar, las grandes con grandes ideas. Las grandes solucionar. mentes. Las grandes mentes, sí, las grandes mentes de nuestro país y de toda Latinoamérica, de toda la región, quieren solucionar problemas. O sea, yo no quiero, no, no la gente, los no, ricos no están pensando en, no, mira, eh, tengo un millón de dólares en la cuenta, no, no. Y la gente tiene que quitarse de eso, o sobre todo latinoamericano que tiene poca educación financiera, y es que tenemos que solucionar problemas primero, primero tenemos que solucionar los grandes problemas que tiene nuestra región, que son gigantescos gigantescos. si hacemos una lista y hacemos un podcast podemos durar años hablando pues el podcast tiene bastante material sobre todo todos los problemas que tiene la región y las grandes mentes lo que hacen son solucionar problemas siempre solucionan algún tipo de problema y creo que Simón hace mucho énfasis en eso y me encanta tu respuesta porque es la respuesta que yo estaba esperando <ríe> si, te, si te soy muy sincera es la respuesta que yo estaba esperando y es porque también es mi meta a mí como como también mi compañía es solucionar esa falta de información que hay acerca de la educación financiera. Eso es lo que siento yo que nos está faltando mucho el latinoamericano. Siento que ustedes tienen muy poco, eh, hay muy poca información sobre ustedes. Hay muy poca información sobre los latinoamericanos que están haciendo grandes cosas. Este episodio es un poco de Fintech y podemos hablar, no sé, del dueño de Neubank que, que es un tanto en la lista Forbes y es Fintech y nace como ustedes. Eh, y la
2: gente no sabe. <risa> Mira, de hecho, te quería decir que una de las vainas que más cuando me digo como que una de las cosas que más me hace a mí feliz quizás la que más me hace feliz es que primero ver que los usuarios están utilizando nuestro producto escucharlos hablar de cómo les estamos solucionando el problema y específicamente que me digan que el producto es el más, eh, es el, más eh, el mejor producto que han tenido en, en, en el mejor producto que tienen y que han utilizado y ayer, la semana que viene vamos a lanzar este producto que les digo es la nueva versión de la aplicación. Ayer estaba haciendo pruebas. Yo soy usuario de Nubank. Nubank está en Colombia. Yo viví en Colombia mucho tiempo y les puedo decir que nuestro producto es 10 veces mejor que Nubank y se los digo. O sea, yo soy muy crítico de mi trabajo y de, mi, de, mi, de todo. Por, por eso estoy donde estoy porque siempre soy autocrítico y quiero mejorar. Por primera vez en mi historia como emprendedor puedo decir que tengo un producto que me Realmente me, está, o sea, me siento orgulloso de sacar el mercado Y que es 10 veces mejor que Nuban Y les voy a mostrar aquí Porque aquí tengo Nuban, la estoy abriendo Ayer pasé la noche y no me podía dormir mucho Y esta vaina, ahorita no lo van a poder ver bien Porque tengo la, 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 la pantalla con mucha luz Pero es un producto que parece Windows 98 eh, no, tiene, no tiene buena experiencia No puedo ocultar mi balance No sé qué hacer Realmente no sé qué hacer. En cambio, ahorita con Value es un producto que el usuario, que también no se va a ver aquí, pero que va a ayudar al usuario a lograr lo que tiene que lograr. Mucho más rápido, mucho más lindo, mucho más fácil de utilizar. Eh, y, en, y con una cuenta en dólares. Nuanc ofrece una cuenta o en pesos o en, Brasil, o en reales brasileños. Así que este, la verdad que hablando de Nubank y hablando de Value, les digo... Value,
1: vamos a competir con New, vamos a ser sí, mejores.
0: Te tengo, te tengo otra preguntita, Simón. Este, tú estabas hablando, bueno, lo dijiste hace mucho tiempo, pero recuerdo que mencionaste que estaba, estaban pronto a hacer otra recaudación de fondos. Este, ¿cuánto planea cuánto planean recaudar y de ser de de recaudar, de recaudar ese dinero? Este, ¿Qué estrategias planea implementar Value para su alcance a toda Latinoamérica, no solo en Venezuela o Colombia? Y bueno, qué probabilidades hay para expandirse fuera de Latinoamérica también?
2: De hecho, todavía no puedo como decir cuánto vamos a levantar, porque de hecho no lo hemos hecho, cuando, cuando lo hagamos seguramente saldrá noticia. Pero lo que, lo que sí puedo decir es que, no nos interesa expandirnos a Latinoamérica. Y lo interesante es que creo que somos una de las pocas empresas que hoy en día no, no le importa tan, la expansión no, nuestra no es tan vertical, no es tan horizontal, sino nos interesa lo que se llama vertical. vertical. En ese sentido, es vamos a obtener el mercado venezolano y ofrecerles este producto que les permite ahorrar, hacer pagos, y recibir pagos, tanto comercios como personas, pero ¿cuál es el paso 2? Por ejemplo, ofrecer préstamos a las personas. ¿Cuál es el paso 2? Ofrecer cuentas en ahorros a las personas. ¿Cuál es el paso 3? Ofrecer Bitcoin. ¿Cuál es el paso 4? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un sistema donde la gente en Venezuela que tiene menor, menores recursos pueda, eh, con unas tareas muy simples, eh, entrenar inteligencia artificial y obtener eh, dinero a cambio de eso a través de la misma aplicación? ¿Me entiendes? Como que se pueden hacer. Tantas, tantas cosas solo en el mercado venezolano y, por, y nos interesa específicamente el mercado venezolano porque es donde podemos introducir un producto como el nuestro. Ahora, si nos interesa expansión solo para el caso de uso venezolano, es decir, para la gente que quiere mandar remesas a Venezuela. Por eso estamos en Colombia, por eso estamos abriendo en un Estados Unidos para hacer este movimiento entre Venezuela y Estados Unidos, movimiento claro. entre Venezuela, movimiento entre Perú y Venezuela. Todo es conectado con este sistema. Ya cuando eso lo logremos, vamos a poder pensar, ok, ¿cuál es el próximo país? Y probablemente va a ser Argentina. Probablemente van a ser países que no están necesariamente estables. Claro. Tengo, tengo
1: dos preguntas Gracias. para terminar, porque sé que eres un tipo ocupado, eh, Simón. Dos preguntas para terminar. Yo tengo una pregunta que se la robé a un amigo, okay, que, que me la hizo que, que, que se la hiciera. Y es, ¿qué es lo más loco que has hecho por tu negocio? Se la robé a un amigo que, que hace live los jueves. Y, y por último, ¿qué le dirías a Simón de 18 años si está empezando o la persona que está escuchando que, está, que tiene 18 años y, y está haciendo su app o, quiere, o tiene una idea o está con el blockchain, que ya sabemos que les encanta el cripto a la gente, a la, a la generación Z y demás, ¿qué, qué le dirías a ellos? Y, y bueno, esas son mis últimas dos preguntas.
2: Ya, entonces, ¿qué le diría a una persona de 18 años? que quieras empezar?
1: ¿Y qué es lo más loco que has hecho por tu negocio? Porque lo jueves, escucho un live que es bastante interesante. Se lo
2: recomiendo. Ah, sí. Ese live. Oye, es una pregunta difícil porque loco es una, palabra, es una palabra que puede significar muchas cosas, pero lo que sí te puedo decir, y creo que lo digo como que con, la, con una buena intención, sobre todo para la gente que está escuchando, es que a medida... Tomar este camino de ser emprendedor y de construir una empresa es un camino bastante solidario. Um, es un camino donde pierdes muchos amigos Porque ya una vez tú entras en tu flow Y entras en tu hero journey, como le dicen um, A mí realmente empiezo a elegir muy bien mis amigos Muy bien, a donde dedico mi tiempo um, Empiezan a ver, o sea que loco es hacer lo que estoy haciendo no Esto es como si fuesen las olimpiadas Yo siempre lo explico como las olimpiadas de, de, de trabajo Es como que esto es mi vida Mi familia lo entiende, tengo poco tiempo Llamo a mis padres una vez a la semana, todos los domingos, para asegurarme de, de hacerlo, ¿me entiendes? Como que eh, es una rutina y es una vida extremadamente intensa eh, y, y todos los días tenemos que tomar decisiones importantes y todos los días estamos haciendo cosas interesantes, así que
0: eh,
2: eso, eso así te lo, te lo respondería. El camino como tal es bien, es bien loco.
0: Súper bien. De verdad, Simón, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Todo esto, este insight eh, que nos estás dando es increíble. De verdad nos ha ayudado muchísimo a entender tu compañía, a entender cómo emprender. Pero bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo por hoy, pero súper agradecido con Simón Chamorro, que nos dio en detalle todo lo que necesitamos saber sobre Value y sobre, sobre su crecimiento también, ¿no? Y que tiene que ver todo esto que tiene que ver, lo que hablamos con la fintech, obviamente es un, un tema mucho más amplio. Podríamos hacer otro podcast donde hablemos de otras empresas, plataformas, etcétera. Pero si no gustaría saber unas últimas palabras, Simón. Este, sobre todo, decir?
1: Sobre todo eh, dando tu información, dónde podemos contactar a Simón, ¿Dónde, cómo podemos usar value, cuáles son las redes de value, cuáles son eh, todo este sí. tema de, de información.
2: Mira, para seguirme a mí, en mis redes sociales Twitter e Instagram, pueden seguirme a arroba Simon value. value. se escribe B de Venezuela, A-L-I-U, Simon Value. Pueden seguir a, en Instagram, eh, arroba value.co, eh, a Value la empresa, eh, y también en Twitter. Y pueden descargar la aplicación de manera gratuita, completamente gratis, en la tienda de Android, eh, de Google y en la tienda iOS de Apple. Y, y, y nada, los invito a que prueben el producto eh, y nos den feedback, nos den retroalimentación para mejorarlo. Pero como les dije, la semana que viene sale esta nueva versión. Estamos extremadamente emocionados. Espero que puedan disfrutar de él.
1: Space va Space abrir una cuenta en Value, Venezuela. Este, mi compañía aquí en Nueva York va a abrir una cuenta en Value para probarte y te vamos a dar nuestro feedback. Eh, te ver si los usuarios eh, cuál es la experiencia de los usuarios
2: buenísimo, buenísimo, sí. muchísimas gracias Luis
1: cuando, cuando vengas a Nueva York te invito a una de fútbol o un pedazo de pizza de dólar porque bueno, el programa no tiene tanto presupuesto pero estás invitado es que sí, lo puedo pagar con cripto, eso es lo bueno lo puedo pagar con cripto, así que no, no hay problema buenísimo.
0: no, pero, pero eh, sí si quería, si quería decir que creo que, lo, que lo, ya lo dije una vez, de verdad muy orgulloso de que sea venezolano este, súper capaz de verdad que me, me gusta muchísimo tu crecimiento y todo lo que haces, ¿no? Por los demás. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que esperamos algún día poder volver a hablar contigo, que no sea la última vez, pero que saques un poquito de tiempo en el episodio 12 por ahí. <risa> este, pero bueno, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Siempre hay tema que hablar y muchas, de verdad, lo que quiero decir es muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Gracias, Daniel. Gracias, Luis abrazo sí, igual abrazos bueno, eh, recuerden no,
1: no, no. seguirnos recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales en todas nuestras redes sociales arroba space piso, piso capital group nosotros dejamos el link aquí abajo donde pueden conseguirnos y pueden escuchar todos nuestros ¿no? episodios también así que bueno más nada saludos follow, like a la campanita etcétera etcétera
0: Bonny Flowers. chao 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 chao